0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Lage ist, wie so oft, hoffnungslos, aber nicht ernst. Äh, ein Blick auf den Kalender zeigt, nächste Woche am Mittwoch ist Feiertag. Und ich bin aus dem Sowieso in Berlin, also die Vorlesung findet nicht statt. Äh, die nächste, und das heißt in dem Jahr, in diesem Jahr scheint eigentlich, die letzte Wäre dann am 15. Dezember, weil die Woche drauf, glaube ich, schon Weihnachtsferien sind, wenn ich richtig sehe. Ja. Oder gehe ich zur da falschen Daten.
1: Nein, das sind die Ferien.
0: Also die nächste Veranstaltung dann am 15. Dezember. Äh, bevor wir weitermachen, äh, noch einige Hinweise zur Literatur in eigener Sack. Ich mache auch Werbung für meine eigenen Produkte, äh, was die Vorlesung betrifft. Äh, finden Sie in dem Buch Darwin und Darwinismus, in der Hauptsache historische Aspekte, vor allem die Theorie Darwins auch Vorläufe und vor allem die Weiterentwicklung der Ideenwelt Darwins, etwa auch Darwin und Religion, also die Aspekte, die wir hier schon besprochen haben. In diesem Buch hier, Darwins Kosmos, sinnvolles Leben in einer sinnlosen Welt, wir kommen darauf noch zu sprechen in dieser Vorlesung, finden Sie da mehr philosophische Aspekte. Zur Evolution bzw. philosophische Konsequenzen bis hin eben zur Frage nach dem Sinn, zur Frage, ob man aus der Evolution irgendeinen Sinn ableiten kann, eine uns ja alle irgendwie beschäftigende Frage stellt. Wir kommen auch noch zum Thema Evolution und Moral. Da ist von mir vor kurzem erschienen, wie viel Moral verträgt der Mensch. Ich kann vorwegnehmen, nicht allzu viel, aber Weihnachten kommt, vielleicht können Sie diese Bücher auf Ihre Wunschliste erstellen. So viel also Werbung für meine Sachen, ich glaube, mehr darf ich nicht bewerben. Äh, Ihr neuestes Buch. Bitte? Ihr neuestes Buch haben Sie Ja, das wäre schon zu so viel des Guten. <lacht> <lacht> aber Sie besuchen ja Buchhandlungen. das ist ja verfügbar. Ja, es geht um in dem Buch um die Evolution des Fressens, also Evolution der menschlichen Nahrungsgewohnheiten. Falls Sie das interessieren, das behandeln wir hier nicht, wir wird das thematisch ausrufen. Und der Titel lautet, wie der Mensch wurde, was er isst, mit Doppel-S. Mhm. Gut, äh, wir werden das vorweg, den ersten Prüfungstermin und der erste Prüfungstermin wird also aller Voraussicht nach da haben wir mal Brille. Ja, in der Woche vom 31. Januar bis 4. Februar stattfinden. Also ich werde es noch genau dann festlegen. Und sie werden dann rechtzeitig, spätestens nach Weihnachten, äh, zu Beginn des Jahres im Internet, in den diversen ankündigen dann auch den genauen Termin äh, erkennen, es wird vier Termine geben, wie immer den zweiten, dann Anfang äh, wert den dritten mitten im äh, nächsten Sommersemester und den vierten gegen Ende des nächsten Sommersemesters gut, also viel zu den formalen Dingen wir haben uns zum letzten Mal mit der Evolution äh, des Menschen beschäftigt und äh, das Wichtigste dabei, auch für die weiteren Überlegungen sind folgende äh, Umstände wir sind, so wie alle Arten, ein Produkt der Evolution durch natürliche Auslese, also keine Ausnahme. Sie erinnern sich, die Idee, dass der Mensch eine Sonderstellung in der Natur habe, war ja eines der Hindernisse dafür, auch, dass sich Evolution, überhaupt Evolutionstheorie, durchsetzen konnte, eben auch mit der Implikation, dass der Mensch keine Ausnahme ist. Und spätestens seit Darwin, Huxley und Hecke wissen wir, dass wir also von Affenartigen Wesen abstammen. Allerdings ist unsere Abstammungsgeschichte gewissermaßen immer länger geworden. Wir stehen heute bei circa 5 bis 5,5 Millionen Jahren. Ein ziemlich langer Zeitraum, in dem wir also zu dem <lacht> geworden sind, was wir heute darstellen. Äh, aufrechter Gang, Befreiung. Pardon, Befreiung der Vorderextremität von der Aufgabe der, der Fortbewegung, Gehirnvergrößerung sind die wichtigsten anatomischen Details, gewissen anatomischen Trends und Anführungszeichen, die unsere Evolutionslinie kennzeichnen. Und wie die Voraussetzungen auch darstellen für verschiedene Aktivitäten im geistigen Bereich, für verschiedene Aktivitäten betreffend Kultur und vieles andere mehr. Darwin scheint selbst erschrocken geworden zu sein, gewesen zu sein, über die Implikationen seiner und auch anderer naturforscher Auffassungen, wir sind gewissermaßen affenartig gewesen, wir haben eine ganz bestimmten Eigenschaften, aber alle Affen haben bestimmte Eigenschaften, auch Schimpansen und Orangutans sind sind miteinander identisch, sie unterscheiden sich auch. Und daher hat er, hier wollen wir ja also fortsetzen, das moralische Argument in seine Abstammung des Menschen eingebaut. Was heißt das? Er meinte, also gut, wir stammen von niedrigen Lebewesen ab, wie er sich ausdrückte, von niedriger organisierten Formen, aber die Evolution gibt uns ja die Chance einer höhe vor allem in moralischer Hinsicht. Wir sind nicht dazu verflucht oder verdammt in dieser Massen, äh, aggressive Tiere zu bleiben, sondern können vor allem Kraft unserer sozialen Instinkte, wie er sie ausdrückte, das entwickeln, was wir als moralisch Gute bezeichnen, Tugenden, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, all das, was in der, im Bereich der Moral auch sehr positiv besetzt ist. Nun, hier müssen wir uns rückrechnen, da Darwin ja auch ein Anhänger der Idee einer progressiven Evolution war, also einer fortschrittlichen Evolution, was zu seiner Zeit auch im 20. Jahrhundert für viele Evolutionstheoretiker gültig war, viele waren sind zum Teil noch der Meinung, es gibt eine Höheentwicklung. Evolution macht Fortschritt. Wir haben darüber schon einmal kurz gesprochen. Ich darf hier nochmal einige wichtige Dinge dazu zusammenfassen, bevor wir dann wieder konkret zur Evolution des Menschen in moralischer Hinsicht, im Sinne Darwins und weitergedacht, zurückkommen. Gibt es in der Evolution Fortschritt? Es scheint zunächst einmal naheliegend, dass Geschichte im Allgemeinen Naturgeschichte, aber auch unsere eigene Menschheitsgeschichte sich gewissermaßen nach oben bewegt, also Fortschritt entwickelt. Das ist aber ein psychologisches Problem im Wesentlichen, wenn wir uns eigentlich schwer vorstellen können, dass es keinen Fortschritt gibt. Versuchen Sie mal drüber nachzudenken, ist das nicht naheliegend, dass sich alles irgendwie im Laufe der Zeit verbessert? Wenn wir an Geschichte denken, im weitesten Sinne, wie gesagt, Natur- und Kulturgeschichte, denken wir den Fortschritt gewissermaßen oft automatisch mit. Und natürlich denkt jeder von uns, was sein eigenes Leben betrifft, oder hofft zumindest, dass es nicht schlechter sondern besser werden wird. Also ich kenne niemanden, der und der Idee besählt ist, hoffentlich wird es mir nächstes Jahr schlechter gehen als in diesem Jahr, sondern natürlich umgekehrt, falls es jetzt nicht in Ordnung ist, soll es nächstes Jahr besser werden, oder falls alles passt, soll der Status gehalten werden. Das ist, klar und psychologisch verständlich. Dennoch, bei näherer Hinsicht, bleiben wir zunächst bei der Naturgeschichte, die Kulturgeschichte kommen wir noch zu spät, ist objektiv gesehen, nach allen Kriterien, die uns in der Evolutionsbiologie zur Verfügung stehen, kein Fortschritt zu erkennen. Ich wiederhole hier bereits früher in dieser Vorlesung gesagt, es gibt zwar natürlich eine Komplexitätszunahme bei unterschiedlichen Stammeslinien, natürlich sind verschiedene der heutigen Organismenarten viel komplexer als ihre Vorläufer, aber auch hier können wir nicht von einer durchgehenden Komplexität reden, sondern nur von einer punktuellen Bewerbung. Ein uns allen wohlbekanntes Beispiel, die Säugetiere nehmen, da haben wir so ganz oben unter Anführungszeichen die Primaten, ich war vor allem die Menschenaffen und uns Menschen, so ganz unten Schnabeltiere, Ameisen, Igel, die noch irgendwie an Reptilien erinnern äh, und so gewissermaßen Mitteldinger sind zwischen Reptilien und Säugetieren. Ja, wenn es eine durchgehende Komplexitätszunahme gäbe, dann dürfte es diese Schnabeltiere und, und, und Ameisenigen ja nicht mehr geben. Und dann sie hier, müssen sie alle organismen formen automatisch zu Komplexen hin entwickeln. Das heißt, dass wir in der Evolution hier zwei grundsätzliche Aspekte von uns haben. Erstens, den Innovativen, oder zwei Tendenzen, sagen wir, eine innovative Tendenz. Es entsteht fortgesetzt Neues und eben auch Komplexes. Aber als zweites, als zweites eine konservierende Tendenz. Ja, die Bewahrung alter, archaischer, uralter Formen. Immerhin gibt es nach wie vor unzählige Arten von Bakterien. Das sind die ursprünglichsten Lebewesen überhaupt. Wir können uns vorstellen, dass zu Beginn der Entstehung des Lebens auf der Erde vor 3,8 Milliarden Jahren, da gab es nur Bakterien, Bakterien, ähnliche einzelne Organismen, die gibt es immer noch, in unterschiedlichsten Arten. Also hier sehen wir, das der sozusagen konservierende Aspekt, Altes, solange es sich irgendwie bewährt, das ist natürlich wichtig, solange es irgendwie bewährt, solange es lebensfähig ist, wird gewissermaßen mitgeschleppt. Und nur an den Rändern kann man eigentlich von einer Innovation sagen, von einer Innovation reden. Bedenken Sie, dass die Wirbeltiere, also die komplexeste, der komplexeste Tierstamm, ja nur ein ganz winziger Ausschnitt aus dem gesamten Artenkreis der Tierwelt ist. Circa 50.000 Arten von schätzungsweise 5 Millionen, das ist ein winziger Prozentsatz, der überwiegende Rest. Sind Wirbellose, die wir schon intuitiv natürlich als einfacher einstufen als die Wirbeltiere. Und unter den Wirbeltieren selber sind die Fische also wiederum etwas niedriger organisierte äh, Tiere in der Überzahl mit ungefähr 25.000 Arten. Und, und mit viel weniger Arten von Säugetieren gibt es ungefähr 5.000 Arten, das ist relativ eine, eine sehr geringe Zahl. Ja, wir dürfen uns da nicht blenden lassen von unserer Wahrnehmung. Natürlich nehmen wir in erster Linie die größeren Tiere wahr, die komplexen. Aber das sind, wie gesagt, bei objektiver, bei näherer Hinsicht, sind die in der Minderzahl. Die Mehrzahl der Tiere, um die Pflanzen mal beiseite zu lassen, sind, jetzt nach unserem Empfinden, niedriger organisiert. Natürlich sind die Ausdrücke schon mehrmals verwendet, niedriger, höher. Die sollte man gar nicht verwenden wenn man einigermaßen objektiv sein möchte. Denn was heißt niedrig, was heißt hoch? Allerdings kann man sagen, komplex oder weniger komplex. Niedrig und hoch impliziert irgendwie schon Wertungen, die nicht legitim sind. Wie gesagt, es geht in der Evolution nur darum, dass sie etwas bewährt. Und da ist es vollkommen gleichgültig, ob das die Struktur eines Regenwurms ist, den wir wiederum als niedriger betrachten, oder ein Schimpanse oder ein Braunbär, was auch immer. Die Evolution kennt keine Bewertungen, nicht das sondern es geht nur darum, dass eine bestimmte Struktur, ein bestimmtes Funktionsgefüge lebensfähig ist und sonst gar nichts. Immer wieder wurde ins Treffen geführt, ja, äh, Evolution bedeutet Fortschritt, auch von Biologen, und älteren Biologen zu machen, weil die Artenzahl zunimmt. Das kann man so auch nicht sagen. Es ist zwar richtig, das zu Beginn, oder der ersten Jahrmillionen oder Hunderte von Jahrmillionen nach der Entstehung des Lebens auf der Erde die Artenzahl relativ gering gewesen sein dürfte. Aber es gibt keine konstante äh, Artenzahlzunahme, sondern es gibt, das haben wir auch schon erwähnt, immer wieder gewaltige Einbrüche, Massenaussterben Katastrophen, Krisen der Evolutionsgeschichte, wo dann in einigen Fällen äh, bis zu 80 oder 85% Prozent aller jeweils existierenden Arten wieder ausgestorben Das heißt, äh, ich wiederhole nur, was ich schon einmal gesagt habe, die heute existierenden Arten, ob das jetzt 5 oder 10 Millionen, Millionen sind, wie gesagt, niemand weiß so genau, sind auf jeden Fall nur ein winziger Bruchteil der Gesamtzahl der Arten, die je auf der Erde existiert haben. Das dürften, das sind grobe Schätzungen natürlich nur, das dürften äh, etwa eine Milliarde gewesen sein, die es also nicht mehr gibt, die ausgestorben sind. Also das Aussterben gehört, untrennbar, ist untrennbar mit der Evolution verbunden. Es gibt keine, äh, weder eine durchgehende Komplexitätszunahme noch eine konstante Zunahme der Artenzahlen. Also kann man auch unter diesem Aspekt nicht von einem Fortschritt reden, sondern wir kommen darauf zurück, was ich glaube ich schon zu Beginn der Vorlesung im Oktober gesagt habe, das Ganze ist eigentlich ein gewaltiges Pushwerk, keine Spur von, von intelligenter Planung oder von einem Ziel oder einer Absicht oder irgendeinem äh, höheren Zweck, sondern ein, wie man in Wien sagt, ständiges Herumwurschteln. Wenn es eine Zeit lang geht, es, dann geht es wieder nicht und dann Sterben hunderte, tausende oder zehntausende Arten aus, ein paar bleiben, die wurscht immer wieder weiter, ohne dass man, wie gesagt, objektiv gesehen irgendeinen Plan oder irgendein Ziel erkennen könnte. Natürlich, auch das war immer wieder auch vor allem von der Philosophie, Naturphilosophie, philosophischer Anthropologie herkommend ein Argument, der Mensch, die Krone der Schöpfung oder die Krone der Evolution da würde ich ja so ironisch bemerken wenn schon Krone, dann höchstens Dornenkrone der Evolution <lacht> ähm, es gibt keinen objektiven Hinweis erstens darauf, dass der Mensch der Abschluss der Evolution ist weil die Evolution ein, offener, ein offenes Geschehen ist, ein offenes Programm wo wir von keinem Abschluss reden können wir könnten Szenarien über die Zukunft natürlich spekulativ entwerfen und uns vorstellen, da gibt es auch Bücher drüber, äh, eins glaube ich von den Amerikanern, wenn ich richtig informiert bin, oder mich erinnere, die Welt nach uns, oder die Welt ohne uns, wäre denkbar, dass wir, auch wenn wir noch nicht selber vernichten, aussterben aus unterschiedlichen Gründen und dann wird es halt andere, Arten geben, die bleiben werden, vorübergehen. Oder vielleicht wird es eines Tages nur käferförmige Tiere geben, wir auch nicht auszuschließen. Käfer sind ja sehr robuste und stammesgeschichte, sehr alte äh, Formen. Aber irgendwie wird die Evolution weitergehen. Solange es die Erde gibt, die wird es auch nicht immer geben, nach Berechnungen der Astronomen, wird unsere Sonne in circa 4 oder 4,5 Milliarden Jahren sich zu einem sogenannten roten Riesen aufblenden und dann ist es aus. Aber gut, das muss uns hier nun wirklich heute nicht beunruhigen. Zuerst müssen wir die irischen Banken retten und die Portugiesen.
1: <lacht> retten,
0: wie lange sich, wie lang sich die, Sonne noch, die Erde noch in die Sonne drehen wird und wie lange also alles einigermaßen, einigermaßen ausgependelt bleibt. Wie gesagt, es gibt keinen Hinweis auf einen Abschluss der Evolution und daher auch konsequenterweise keinen Hinweis darauf, dass die Evolution mit dem Menschen zum Abschluss gekommen wäre. Oder dass der Mensch der Höhepunkt der Evolution ist. Wir wissen ja nicht, was noch alles kommen könnte oder kommen kann. Vielleicht wird sich der Mensch, aber das ist wirklich nur Spekulation im Laufe der nächsten zwei, drei Millionen Jahre, falls es ihm gegönnt ist, weiter zu existieren, zu einem Wesen entwickelt, das wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, wesentlich intelligenter und wesentlich äh, effizienter, was weiß ich was alles, das ist auch eine Möglichkeit. Also wir haben nur spekulativ können, wir darüber nachdenken, aber es gibt keinen Hinweis, wie gesagt, darauf, äh, dass die Evolution irgendwann, und das mit Notwendigkeit, zu einem Abschluss kommen würde oder kommen wird. Wenn man die Geschichte der Philosophie, vor allem die abendländische Philosophiegeschichte, überblickt, ist es nicht zu übersehen, dass seit der Antike äh, der Mensch immer wieder, natürlich äh, auch schon lange vor dem Evolutionsgedanken, als der Mittelpunkt der Natur betrachtet wurde, als das Geistwesen und so weiter und so weiter, was sich alles im Lichte der Evolutionstheorie durchaus relativiert. Erstens haben wir die längste Zeit die Fähigkeiten, also auch die Bewusstseins- und geistigen Fähigkeiten, verschiedener anderer Kreaturen unterschätzt und das sind vor allem die Menschenaffen, unsere nächsten Verwandten, von denen ja schon wiederholt die Rede war. Das ist viel intelligenter, das wird die längste Zeit geglaubt haben, Hochkomplexierte, mit hochkomplizierten Sozialsystemen, mit der Fähigkeit der taktischen Täuschung, da gibt es ein Buch mit dem Titel Schimpansenpolitik, das sind Politiker, die können täuschen und zwar ganz bewusst und, 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 und können sich bestimmte Effekte ihres eigenen Verhaltens quasi im Geiste ausmalen. Also das sind schon fast welche von uns. Die sind auch fähig, Werkzeuge nicht nur zu gebrauchen, sondern herzustellen, wenn auch natürlich verglichen mit unseren Instrumenten, relativ einfach, aber immerhin. Auf ihre Weise bewältigen sie ihr Leben mehr oder weniger optimal. Bitte schön.
1: Ja, ich möchte gerne zurückkommen auf diese Höheentwicklung des Menschen, ja. die ich persönlich auch sehr bezweifle, Weil wenn man in die Geschichte ein bisschen zurückschaut und schaut sich diese Hochkulturen an, Maya, Inka oder in Ägypten oder wo auch immer, China etc. und was dann wieder daraus geworden ist, der totale Rückfall in Urzustände fast hm. kann man sagen. Wie kommt das? Ja, na, also, da, da da das schon. Hört sich das ja eigentlich auf, dass man sagt, also der, der Mensch entwickelt sich ständig höher. Ich habe das Gefühl, das ist ein ständiger Rückfall. Das heißt, bis zu einer gewissen ja. Grenze geht es und dann ist wieder alles weg. Dann sehen wahrscheinlich die Brutaleren, die, die Urmenschen, oder wie man sagt, oder die, die, mehr, die feingeistigen, hochentwickelten, gehen dann irgendwann unter und werden von den anderen Urigen dann mehr oder weniger aufgefressen.
0: Der Umring ja. nach Macht etc. Und äh, das sind aber nicht immer die Höchsten, sondern die Brutalsten. Ja. Okay. Direkt also? Ja, also ein kritischer Einwand, eine über die Entwicklung Gleich Später zur Aufklärung kam nach 200 Jahren später der Holocaust. Ich kann da keine evolutionäre Entwicklung Nein, das stimmt. Gut, also damit grafisch Sie wir ja. gewissermaßen vorweg so, so, zur Menschheit, zur Kulturgeschichte jetzt schon. Sie reden hier so von den Kulturen der Maya und so weiter, oder auch, ich komme gleich darauf zu sprechen. Bleiben wir noch ganz kurz bei der Naturgeschichte und bei der Naturgeschichte des Menschen. Man könnte hier auch, und das ist auch ein altes Argument, um das noch anzufügen, auch aus der Evolutionsbiologie, ja, und die Gehirnvergrößerung, das ist doch ein eindeutiger Indikator, dass es zumal bei Menschen eine Höhenentwicklung gab. Darüber könnte man wieder streiten, und man könnte, man muss grundsätzlich... Folgende sagt, der alte Biologe, einer der Begründer der theoretischen Biologie, auch eine Zeit lang hier in Wien tätig, Ludwig von Bertalanfim, einmal sagte Bertalanfim, in der Evolution, das Anthropomorph gesagt, hat alles seinen Preis. Mit der Vielzelligkeit kam der Tod. Einzelne sind potenziell unsterblich, wenn sie sich nur durch Zweiteilung vermehren. Äh, die sterben in dem nicht. Vielzähler sterben. Etwas, was wir negativ empfinden. Den Tod empfindet niemand als etwas Positives. Mit dem Nervensystem kam als Begleiterscheinung der Schmerz. Auch unangenehm sein kann. Und mit dem Bewusstsein schließlich, vor allem dann dem menschlichen Bewusstsein, na gut, da können Sie eine, eine ganze Armee von negativen Aspekten äh, aufzählen, äh, Depressionen, Schizophrenie, Paranoia, Einzustände und so weiter und so weiter, können nur, kann nur ein Lebewesen haben mit einem ausgeprägten, hochkomplizierten Bewusstsein. Krokodile werden sicher nicht depressiv, Ein verhungern sie nicht, so fassen Und äh, Stabeltiere haben ganz gewiss keine Existenzängste, in einem metaphysischen Sinn. Also kann man sagen, schön und gut, sogar wenn man, ja, sogar wenn jemand eine Evolution, da geht es immer irgendwie vorwärts, immer hinauf und so weiter, muss dafür ein gewisser Preis entrichtet werden. Und auch das würde lässt Endes gegen einen durchgehenden Fortschritt in der Evolution sprechen. Und wichtig ist ja eines noch ganz grundsätzlich, und ich komme jetzt gleich zur menschlichen Kulturgeschichte, dass ja die Evolution sich niemals linear, geradlinig vollzieht, und das betrifft auch die Evolution unserer Familie, der Hominiden. Die vielen ausgestorbenen Arten oder Unterarten, von denen zum letzten Mal kurz die Rede war, wo sind ja alle geblieben? Das sind gewissermaßen alle Seitenzweige oder es ist sowohl Zwischentöne unserer Evolution. Die ging also nicht von A über B, C nach X oder was, sondern mit über viele Seitenzweige, viele falsche Starts sozusagen, viele abgebrochene Stammbaumäste und so nichts geradlinig. Von, von einem äh, affenartigen Wesen direkt eben zum, zum Homo Sapiens, der dann den Höhepunkt der Evolution darstellen würde. Ja, und Ihre Hinweise vorhin, was unsere eigene Geschichte betrifft, und nicht nur Naturgeschichte, sondern jetzt darüber hinaus äh, die Geschichte unserer Kultur, äh, zeigt im Wesentlichen ja dieselben Merkmale, wenn auch aus anderen Gründen. Es gibt keine Durchgänge. Äh, kulturelle Evolution in dem Sinne, dass automatisch alles immer besser wird. Darauf, darauf deuten alle die Kulturen hin, das sind sehr viele, die aus unterschiedlichen Gründen ausgestorben sind. Ob das die alten indianischen Kulturen sind, die zum Teil ja äh, von den Europäern vernichtet wurden, ob das die alten europäischen Kulturen waren, die, die griechischen, die römischen, ob das die alten Ägypter waren, die Sumerer, die alten japanischen, indischen Kulturen, die gibt es alle entweder nicht mehr oder nur dahin so sodass für die kulturelle Entwicklungsgeschichte des Menschen äh, auch das Aussterben ein Merkmal zu sein scheint. Und eins ist klar, das zeigt uns unsere Geschichte sehr deutlich und das spricht nicht unbedingt für uns. Überall dort wo eine komplizierte, technisch hochentwickelte Kultur auf eine weniger, technisch weniger entwickelte Kultur stieß, war die zweifelgenannte gewissermaßen das Opfer. Wurde mehr oder weniger direkt oder zumindest indirekt vernichtet. Das zeigt uns die Geschichte durchgehend. Und Sie haben vorhin den Ausdruck Rückfall erwähnt. Ich würde nicht einmal von Rückfall reden, sondern es sind einfach Vorgänge, die zeigen, dass die Kulturgeschichte eben genauso wenig wie die Naturgeschichte linear vor sich geht, sondern wieder so eine Art ja, gewaltiges Pfuschwerk darstellt. Würde wir dürfen uns hier nicht in die Irre leiten lassen. Die Kulturgeschichte war ja auch nicht von Anfang an geplant. Es war ja nicht so, dass sie irgendwann vor fünf oder vor 10.000 Jahren ein paar besonders intelligente Leute zusammengesetzt hätten und gesagt hätten, na, also ab morgen machen wir Kultur, und für die Kultur legen wir folgende Kriterien fest, das machen wir so und so. So war es nicht. Das war eine Menge von Zufällen, die dazu geführt haben, dass überhaupt eine Kulturgeschichte im engeren Sinne stattgefunden hat. Und bei der Gelegenheit müssen wir äh, zum Bericht der Kultur natürlich einiges sonst noch überlegen, was wollen wir unter Kultur verstehen. Davon war schon im letzten Semester bei der letzten Vorlesung äh, die Rede für diejenigen, die dabei waren. Sie werden sich erinnern, aber trotzdem, ich darf hier wiederholen, eine Definition von Kultur ist ungemein schwierig. In, in der kulturanthropologischen Literatur findet man bis zu vier verschiedene. Wenn schon Definitionen, so zumindest Konnotationen, dessen, was, was eine Kultur ausmacht. Auf der anderen Seite äh, ist für uns alle ziemlich klar, was zur Kultur dazugehört. Das sind Sitten und Gebräuche, Sprache, das ist Wissenschaft, Metaphysik, Religionen, Moral, Moralsysteme, äh, Artefakte, technische Geräte im weitesten Sinne, Schleidung, Mode, Musik, Malerei, Dichtung, Kochkunst. Ja, das wären so die wesentlichen Eckpfeiler gewissermaßen dessen, was eine Kultur ausmacht. Und es gibt kein Volk, keine Kultur, bei, äh, bei der einer dieser Aspekte fehlen würde. Überall betreiben Menschen auf irgendeine Art und Weise Musik, überall haben sie irgendwelche metaphysischen Gedankengebäude entwickelt über die Entstehung des Kosmos und so weiter überall wird äh, gedichtet und erzählt sogar die schriftlosen Völker die zwar, haben zwar keine Romane geschrieben aber sie erzählen sich durch mündliche Überlieferung werden Geschichten erzählt überall gibt es irgendwelche Rituale irgendwelche Feste irgendwelche Moralsysteme Sitten, Bräuche und so weiter also das alles macht immer eine Kultur aus und das heißt, wir brauchen jetzt nicht im Detail uns mit der Frage aufzuhalten, ja, wie definieren wir es ganz konkret, Kulturen, Definitionen suchen, sondern können davon ausgehen, wir wissen ja ungefähr, was zu einer Kultur dazugehört. Das Interessante ist, ob sich das alles jetzt, oder inwieweit sich das, oder die Entwicklung dessen, von der biologischen Evolution unterscheidet oder läuft die Kulturgeschichte genauso ab wie die Naturgeschichte wir haben vorhin schon gesagt es gibt also Phänomene wie Aussterben und so weiter das betrifft die Kulturgeschichte genauso aber wir müssen uns auch folgendes vor Augen führen während in der Evolution des Lebens oder während die Evolution des Lebens darin besteht dass im Laufe mehr oder weniger langer Zeiträume genetische Programme verändert werden das heißt jede Organismenart ist Träger eines ganz bestimmten genetischen Programms. Und Evolution bedeutet eine Veränderung dieses Programms. So entstehen neue Arten, wieder neue genetische Informationsprogramme. Und die Informationsweitergabe, die Weitergabe der genetischen Information, erfolgt natürlich über den Prozess der biologischen Fortpflanzung. Während das also in der biologischen Evolution so ist, müssen wir für die kulturelle Evolution eine Tradierung, eine Weitergabe der Information auf anderen Wegen kennzeichnen. In der Kultur geht es nicht darum, dass Gene weitergegeben werden. Natürlich, das ist die Voraussetzung, die biologische Frage. Wenn sie niemand fortpflanzt, dann stirbt die Menschen auch. Gibt auch keine Kultur. Aber im eigenen Sinne... Gessener Kulturgeschichte und die Weitergabe nicht von Genen, sondern von Ideen. Und daher ist natürlich die Voraussetzung für jede Kulturgeschichte auch äh, die Entwicklung von Sozietäten, von Gesellschaften. Ein einzelner Mensch auf einer einsamen Insel kann noch so schöne Ideen haben, wenn er sie niemandem mitteilen kann, wird das nie realisiert. Also die Geschichte der Kulturen ist eine, kann man auch sagen, Vermehrung von Ideen. Eine Weitergabe von Ideen, die mit verglichen mit der biologischen Evolution ungeheurer Geschwindigkeit stattfindet. Die biologische Evolution, obwohl wir, wie schon betont wurde, ein unterschiedliches Evolutionstempo anzunehmen haben, verläuft insgesamt relativ langsam. Die kulturelle Evolution relativ sehr schnell. Wie viel Zeit können wir für unsere Kulturgeschichte insgesamt veranschlagen? Das ist natürlich schwierig. man beginnt Kultur? Wenn wir also die ersten Werkzeug, die Möglichkeiten der Werkzeugherstellung als Beginn der Kultur ansetzen, dann sind wir also bei den Schimpansen. Und bei unseren äh, früheren, frühesten Vorfahren, auch die und so weiter, die einfache Steinwerkzeuge Zeug gebraucht haben, äh, dann hat Kultur, also ja, Kulturgeschichte, einen Zeitraum von wiederum 5 oder 5,5 Millionen Jahren. Äh, wenn wir Kultur enger definieren als Hochkultur, das heißt mit, also mit, mit äh, Sprache und Schrift vor äh, allem, mit, mit Symbolbildung, dann kommt nach heutiger Kenntnis ein Zeitraum von etwa 15.000 Jahren in Betracht, vielleicht ein bisschen weniger. Über einige frühe, frühe Zivilisationen ist man sich noch nicht im Klaren, aber die, die man kennt, die alte Ägypten, Sumer, Babylon und so weiter, ja, das geht zurück, wenn man alle Anfänge mit berücksichtigt, so 8.000 oder 10.000 Jahre ungefähr, also verglichen mit der biologischen Evolution des Menschen ein sehr, sehr kleiner Zeitraum und verglichen mit der Evolution des Lebens insgesamt ein, ein so kleiner Zeitraum, dass auf einer Skala, die sagen wir zehn Meter lang wäre, nur einen winzigen, dünnen Strich bedeuten würde. Und das ist der Umstand zu verdanken, dass sich in der Kultur eben, Information, und zwar als intellektuelle Information, nicht als genetische, als intellektuelle Information, uh, unmittelbar durch Sprache und Schrift weitergegeben werden kann. Das ist eine einfache Überlegung. Genetische Information kann naturgemäß nur linear weitergegeben werden von einer zur nächsten Generation durch den Prozess der sexuellen Fortpflanzung. Ideen können nach alle Richtungen hin weitergegeben werden. Auch in die umgekehrte Richtung. Das heißt, die Alten können von den Jungen lernen. Das genetisch umgekehrt uns nicht geht. Bitte. Könnte man vielleicht, also wir haben schon geredet über, über Brüche in kultureller Evolution. Könnte man aber den Fortschritt dort festmachen, wo sich einfach eine kulturelle Evolution in seiner
1: Geschwindigkeit... Das lässt sich aber nicht ganz verstanden. Dass es immer schneller
0: geworden das ist, und China auch wieder geworden ist. Ja. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass die Evolution insgesamt schneller wird. Das ist ja gerade das Problem, dass wir uns ja inzwischen, dass wir Gefahr laufen, inzwischen gewissermaßen uns selber davon zu laufen. Wenn man ja, man soll mal die Zeit noch einmal vergegenwärtigt, Evolution des Lebens, knapp 4 Milliarden Jahre. Evolution der Primaten, 17 oder 80 Millionen Jahre. Evolution des Menschen, im weitesten Sinne, ca. 5 Millionen Jahre. Evolution der Kultur, in dem vorhin gesagten im sind ungefähr 10, sagen wir vielleicht 15.000 Jahre. Evolution der modernen Technologie, 100 Jahre. Wer heute das Glück hat, 100 Jahre alt zu sein, oder wie der Schauspieler und Sänger Johannes Hessers, der wird am Sonntag 107. Und ich habe da ein Interview gelesen, mit ihm, sehr interessant und sehr ermutigend. Was wünscht er sich für also die Zukunft noch viele schöne Rollen. Nur hat er gemeint, es wird dann immer schwieriger, weil nur wenige Theaterstücke geschrieben wurden mit 107-Jährigen. Da habe ich schon überlegt, ob ich nicht ein Stück schreiben sollte für ihn, der 107-Jährige die Hauptrolle spielt und die könnte Stück dann alle paar Jahre im aktuellen Alter gemäß abwandeln, 110, 115 Jahre und so weiter. Da war
1: so eine lustige Geschichte mit dem Hestas heute in der Zeitung und so ist gestatten, der Hestas hört jetzt mit dem Rauchen auf, der muss Grund, damit seine Frau noch lange etwas von ihm hat. Ja, <lacht> ja also der könnte,
0: er ist blind, aber der kann sich, er ist noch voll da geist, der kann sich erinnern, der hat also ist über 100, eine Zeitspanne von über 100 Jahren bewusst erlebt und eigentlich hat er, die moderne Technologie, die uns heute beherrscht, von der Picke aufgelegt. Was gab es im Jahr 1903, als er zur Welt kam? Ja, Flugzeuge, das war noch eine sehr wackelige Angelegenheit. Eisenbahn Garten, das war bitte nicht zu vergleichen mit den heutigen Hochgeschwindigkeitszügen. Es gab erste Autos, aber noch, noch mit Holzgestellen und so weiter. Äh, ganz Österreich gab es, glaube ich, zwei Telefone. Der Kaiser hatte eins und ich weiß nicht, wer zweite war, aber sie wurden nie benutzt. Äh, wen hätte man auch anrufen sollen? <lacht> das ist langweilig. Äh, Fernsehen, Radio, nicht zu reden von Computern, das sind überhaupt erst ein paar Jahrzehnte und das Internet hat ja jetzt erst einen Geburtstag gefeiert. Also, äh, lächerlich, was den Zeitraum betrifft. Und das also Internetzugang haben wir hier in Österreich, glaube ich, glaub, so 19, also seit, wir hatten seit 15 Jahren oder so. Kann das sein? Ja, ja. Okay, wie auch immer. Das ist also jedenfalls minimal. Äh, das ist dann die Beschleunigung, die äh, natürlich uns auch teilweise äh, erschrecken muss, äh, weil sie uns davon zu laufen droht. Aber zurück nochmal kurz zu den Unterschieden oder zu den eigenen, zum Wesen der kulturellen Evolution. Wie gesagt, es geht um Weitergabe von Ideen, um die Weitergabe von äh, intellektueller Information, nicht von genetischer, und das geht nach allen Richtungen mit hoher Geschwindigkeit. Klar, das ist ganz einfach. Warum? Weil man intellektuelle Informationen, um sie weiterzugeben. Es ist nicht angewiesen auf die Weitergabe der Gene, sondern ich kann auch sagen zunächst erzählen und aufschreiben, was ich mir denke und, und in Büchern, Zeitschriften, Zeitungen und sonstigen Magazinen oder heutzutage auch den modernen elektronischen Datenträgern für jeden zugänglich machen, der oder die nur die Sprache versteht in der dann niedergeschrieben ist. Das ist auch der Grund, warum es ist, wir heute immer noch Bücher oder Schriften von Aristoteles lesen, obwohl so über 2000 Jahren tot ist. Das ist so hochinteressant, trivial, aber man die Realitäten haben oft äh, auch was Faszinierendes äh, für die Weitergabe intellektueller Information. Ist die physische Präsenz des Ideenlieferanten nicht mehr nötig. Der kann vor 2000 Jahren gestorben sein oder wie bin vor über 100 Jahren oder Kant 200 Jahren. Äh, die Schriften sind da. Und wichtig ist nur, dass der oder die Betreffende rechtzeitig seine ihre Ideen welcher Art auch immer zu Papier gebracht hat und es geschafft hat, das drucken zu lassen, zu veröffentlichen, ob es sich dabei ist, um Kochrezepte handelt, um, um, um wissenschaftliche äh, Theorien, um metaphysische Gedankensysteme oder um mathematische Problemlösungen, ganz egal, sofern das betreffende Ideen rechtzeitig aufgezeichnet werden auf außerkörperlichen Trägern also ursprünglich waren das Tontafeln oder oder irgendwelche äh, Wachstafeln und so weiter, später eben dann Bücher und Zeitungen und Zeitschriften. Äh, wenn also auf außerkörperlichen Trägern die intellektuelle Information nieder niedergeschrieben, aufgezeichnet wird, ist sie für jeden und jede, jederzeit zugänglich. Vorausgesetzt, dass der oder die betreffende, die Sprache versteht. Und es gibt ja auch viele Übersetzungen, wie man weiß. Und die Bücher von Aristoteles, die wir heute lesen, die wenigsten können das im, alten, im griechischen Original noch lesen, aber es gibt Übersetzungen ins Deutsche und Englische und so weiter. Und man kann sich in die Ideenwelt eines Gelehrten vor über 2000 Jahren hinein vertiefen. Das ist natürlich das Entscheidende in der kulturellen Evolution. Die Ideen werden noch einmal auf außerkörperlichen Trägern fixiert und auch unabhängig von der körperlichen, physischen Existenz des Betreffenden weitergegeben. Deswegen läuft dieser Prozess so schnell. Und dann, der vorhin auch zu Ideenvermehrung äh, gebraucht, äh, ich zitiere immer wieder gern bei dieser Gelegenheit äh, den britischen äh, Dichter George Bernard Shaw, äh, der folgendes gesagt hat, ist der Unterschied zwischen materieller und, und, und intellektueller Entwicklung. Wenn Sie einen Apfel haben, und ich habe einen Apfel, und wir tauschen die beiden Äpfel aus, was haben wir danach hier? Wieder jeder einen Apfel. Und falls die sogar noch mehr oder weniger identisch sind, hat sich da nichts geändert. Haben Sie aber eine Idee über irgendetwas, ich habe eine andere Idee zum gleichen Thema, und wir tauschen die Ideen aus, dann haben wir jeder zwei. Wenn von drei, vier, fünf oder wenn alle von Ihnen hier irgendeine äh, Idee haben, ich weiß nicht, über die Zustimmung des Kosmos oder über ein Kochrezept oder was immer Sie wollen. Und wir beginnen das auszutauschen. Na naja, dann haben wir schlagartig eine gewaltige äh, Wurst von, von Ideen. Wenn wir die dann noch anderen Leuten da draußen in der Universitätsstraße weitergeben und die erzählen uns, wie sie drüber denken. Naja, dann haben wir binnen kurz, kürzester Zeit eine Ideenfülle, die uns dann geradezu zu erdrücken droht. Im Falle der biologischen, genetischen Evolution ist das natürlich nicht so. Nicht? Das wird nicht also der, der Nachkomme von einem Pelikan irgendwas völlig anderes werden und es da hunderte verschiedene oder tausende verschiedene Pelikane gibt mit höchst unterschiedlichen Phänotypen, sondern Pelikan bleibt Pelikan im Wesentlichen, sofern er sich nicht über Jahrmillionen eben als Art verändert. Da wäre wir hier ein gewaltiges Netzwerk von Ideen, haben. Kein Mensch könnte heute sagen, wie viele Ideen die Menschheit insgesamt hervorgebracht hat. Und wir und keiner von uns kann sagen, wie viele Ideen er oder sie selber schon gehabt hat. Unmengen. Hat jemand von Ihnen eine Ahnung, wie viele Bücher insgesamt seit der Erfindung des Buchdrucks hergestellt worden sind? Also, wie viele Buchtitel? Oder war. Ich habe es bis vor ein paar Jahren auch nicht gewusst, keine Schande, irgendwann habe ich es irgendwo gelesen, Und seit der 30. Wie viele werden das ungefähr sein? Ein paar Milliarden. Hundert Milliarden. Milliarden. Eine andere Schätzung? Also seit für ein paar hundert Jahren, sagen wir bis zum Beginn des, dieses Jahrtausends. No, also 100 Milliarden ist zu viel, das habe ich gleich. <lacht> also, äh, es sind nur ca. 70 Millionen. Ich hätte auch gedacht, es sind mehr. Nur, äh, wie viele Bücher bitte wurden im 17. Jahrhundert gedruckt? Äh, wie viele Bücher wurden noch zu Zeiten der gedruckt? Sie hat ja erzählt, dass ein Buch über die Entstehung der Arbeiten angegeben, er am ersten Tag vergriffen war. 2.500 Stück, Das heißt nur, dass alle Buchhändler das Buch bestellt hatten. Eine relativ kleine Auflage verglichen. Heute, heute hat jeder Zeitbuchverlag bei 3000 Exemplaren mindestens. Die Hauptmasse der Bücher wurde ja erst im 20. Jahrhundert und da in den letzten Jahrzehnten hergestellt. Also die, die Zahlen, die mir da so durch den Kopf gehen, Allein im deutschen Sprachraum sind es ein paar hunderttausend neue Titel pro Jahr, also alles zusammen, nicht nur, so, nicht nur wissenschaftliche Bücher, genauso Erzählungen, auch dritt- und viertklassige Romane und so weiter, alles zusammen. Das sind hunderttausend. Aber das ist eine relativ neue Entwicklung.
1: Nur ist ja das auch schon. Bitte? Entschuldigung, heißt das seit Erfindung des Buchdrucks oder überhaupt? Der seit der Erfindung des
0: Buchdrucks. Seit des Buchdrucks. Ja. Circa 70 Millionen, also, ich habe es nicht nachgecheckt. <lacht> äh, ja. Aber bitte, das ist auch schon gewaltig. Überlegen Sie, was 70 Millionen Bücher, 17 Millionen Titel bedeuten. Wie viele, das ist mein Punkt hier gewesen, wie viele Gedanken, viele Ideen stecken. Und sogar wenn es ein Schwachsinn ist, der hat da irgendwo in diverse Bücher äh, verpackt wurde, äh, kann das zu weitergehenden Überlegungen führen, zu weitergehenden Reflexionen, also eine Informationsfülle, die gewaltig ist. Und ich rede hier nur von Büchern, ich möchte gar nicht von Zeitschriften und Zeitungen und so weiter reden, von Wochenmagazinen, denn wie viel scheint, da erscheint, da habe ich keine Ahnung. Also, äh, das geht weit über die Bücher hinaus, wenn man die Tageszeitungen mitnimmt, also die weltweit gibt es da Millionen wahrscheinlich täglich. Es also eine gewaltige Produktion von Ideen, die, und jetzt komme ich wieder zum Aspekt des Forschens zu sprechen, und zwar jetzt konkret bezogen auf die kulturelle -Evolution. eine gewaltige Informationsfülle, die aber nicht unbedingt eine Zunahme, eine intellektuelle Zunahme bedeutet, sondern vielfach auch etwas beschreibt, was man in der Evolutionstheorie allgemein als Involution bezeichnet. Ich würde das so ganz äh, plakativ übersetzen, als einen Erstickungsprozess. Wir alle ersticken ja unter Informationen. Zumal heutzutage, jetzt kommt ja neben den Büchern und Zeitschriften vor allem für jüngere Leute kommen ja noch die 5 oder 6 Milliarden Websites im Internet dazu. Wobei eine Website bekanntlich nicht eine Buchseite ist, es können gleich hunderte, tausende Seiten sein. Das kann kein Mensch mehr, auch nur im geringsten. Bitte.
1: Ich habe äh, gelesen, früher gab es eine äußere Zensur, jetzt gibt es eine innere Zensur. Ja. Früher gab es die äußere Zensur, jetzt gibt es die innere Zensur.
0: Ja, äh, das ist die Frage. Äh, grundsätzlich äh, ist die Information, was ihre Herstellung betrifft, fast unbegrenzt möglich. Also zunächst einmal, also keiner kann unsere Ideen begrenzen, nicht mal in Diktaturen, nachdenken darf man ja, äh, durfte man äh, noch, für sich zumindest. Äh, und vor allem die Ausbreitung, die geht ja mit jeder neuen Technologie natürlich immer schneller. Äh, wäre man ursprünglich noch im 19. Jahrhundert etwa, da waren wir noch angewiesen auf, auf, auf ja, Nachschlagen in Zeitungen und Büchern und so weiter. Ja, heute gibt es auch längst das Fernsehen und das Radio und, und Nachrichten werden innerhalb von Sekunden in die ganze Welt verbreitet. Ja, welche, welche Art von Nachrichten? Ich, Brauche ich die alle? Also ich persönlich nicht, alle wenigstens. Wenn ich mir heute die Fernsehnachrichten anschaue, ich mir eh meistens übel. Äh, man möchte sich einerseits informieren, und andererseits dem Gesicht Gesichter bestimmter Politikerinnen und Politiker auf den Schirm und schon ist mein Abendessen verpatzt. <lacht> wenn Sie Boulevardblätter aufschlagen, was da für Informationen verbreitet werden im ob Prinz Charles vom Pferd gefallen ist oder ich weiß nicht, was das noch mal passieren kann wenn die in Königin ein Bordell besucht völlig aber wir es verbreitet. Auch das sind natürlich Meldungen und Informationen. Sogar Lügen enthalten bestimmte Informationen. Und wir sind dann auch Zensurverwendung, beziehungsweise innere und äußere Zensur, äh, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Äh, natürlich haben wir, verfügen wir, und das mögen Sie unter der inneren Zensur wir verstehen, äh, über selektive Wahrnehmung. Ich könnt ja nicht alles wahrnehmen, was, was an Informationen da ist, das geht nicht. Das ist unmöglich. Wenn Sie, jetzt ganz trivial, ein Alltagsbeispiel, wenn Sie durch Wien etwa durch die Innenstadt gehen, vom Schottentor Richtung, äh, Richtung dritter Bezirk zum Beispiel, äh, nehmen Sie die wenigsten Dinge in Ihrer Umgebung wahr. Nur in einem winzigen Ausschnitt. Die meisten Menschen, die sie treffen, die nehmen sie wahr als eine amorphe Masse und kaum jemanden außer persönlich Bekannte, äh, unmittelbar als Individuum. Außer der fällt irgendwie besonders auf durch einen Hut, der drei Meter hoch ist. Der macht Handstände in der Kärntenstraße, da schauen wir vielleicht, was der davor hat. Aber es sich die Leute so einigermaßen normal und dann und bewegen mit ihren Einkaufstaschen und was sie da so alles tragen fallen die uns gar nicht auf, ganz zu schweigen von den vielen kleinen Dingen, die da in der Innenstadt herumliegen und so weiter. Wir nehmen die Information selektiv auf, das ist zunächst einmal durchaus positiv, weil sonst würden wir tatsächlich und buchstäblich unter der Information ersticken. Nun handelt es sich hier um eine sehr alltägliche Informationsaufnahme, die wir während der Spaziergänge etwa äh, vollziehen. Äh, was aber die Informationsfülle betrifft, die jetzt niedergeschrieben ist oder im Internet auch, auch wieder niedergeschrieben, letzten Endes, äh, da beginnt natürlich längst die Schwierigkeit, wenn ich mich informieren möchte, ja, stimmt das und das überhaupt so? Vor allem, wenn es unterschiedliche Meinungen über irgendwas gibt. Äh, da hat mir vor kurzem, vor, kurzem, vor ein oder zwei Jahren eine Studentin aus Graz geschrieben, ob denn die Evolution tatsächlich eine Tatsache wäre, natürlich, dafür gibt es sonst so viele Hinweise und dann schreibt sie zwei Tage später zurück, naja, aber im Internet steht was ganz anderes. Ja, im Internet steht natürlich alles, auch das, <lacht> das Schwachste, Schwachsinn. sind ja alles hineingesteckt. Was soll ich da jetzt antworten? Das ist das neue Problem, nicht? Also wie ich die Information, da steht dort, da steht dort, na, was ist jetzt wahr, alles oder nichts? Das ist die neue Herausforderung der Bildung. Die von der Bildungspolitik natürlich, wie man sieht, nicht ernst genommen wird. Im Gegenteil. Es ist ja besser, wenn man sich in der Information für nicht orientieren kann. Das ist ja allemal für die Politiker günstiger, als wenn man orientiert ist und sogar tatsächlich fähig ist, das ja auch zu bitten, was auch relevant ist oder sein könnte. Da habe so mein früherer Lehrer, er hat den ich schon mal hier in dieser Vorlesung erwähnt habe, in einem seiner Bücher bereits in den späten 80er Jahren, sehr kritisch den Prozess der Informationsverdichtung beschrieben, auch kritisch in Bezug auf die Entwicklung der Wissenschaften. Öser sprach von seichten Kanälen, von Wegwerftheorien, von der Informationsüberflutung und letzten Endes Davon, dass in früheren Zeiten starke Gehirne an schwachen Geräten gesessen sind und heute zunehmend schwache Gehirne an starken Geräten sitzen. Wer das für eine Übertragung hält, soll sich halt intensiver den heutigen Wissenschaftsbetrieb oder bestimmter Wissenschaften in der Praxis anschauen. Aber es betrifft alle Bereiche. Noch einmal, dass durch diese Entwicklungsbeschleunigung, die man ja jetzt zunächst durchaus positiv wahrnehmen mag, Je mehr Informationen man hat, um, umso besser natürlich, grundsätzlich. Das betrifft ja schon andere Tiere auch. Je mehr ein, ein Igel über seine Umgebung weiß, je mehr ein Maulwurf, die, die Erde abzuschätzen, abzuschätzen versteht, in der er kriecht, umso besser natürlich. Nur sind das immer unmittelbar überlebensrelevante Informationen, die ein Igel oder ein Maulwurf oder irgendein Tier über seine oder ihre Umgebung sammelt. Während wir keine Relevanzkriterien mehr haben. Noch ein Bauer vor fünf vor oder sechs Jahren wusste genau, was er unmittelbar braucht. Er hat das Wetter genau, genau beobachtet, das war immer sehr wichtig, nicht weil jetzt heute regnet, kommt dann gewittert, dann ist es riskant, das Feld hinauszufahren und so weiter, äh, hat Informationen gesammelt über seinen unmittelbaren Lebensbereich und darüber wir halt in diesem Bereich mehr oder weniger gut überleben können. Und jetzt haben wir Informationen, die wir gar nicht mehr zusammen brauchen, die wird uns ja gerade zu überall sogar, wenn Sie irgendwas nicht wissen wollen, können Sie es kaum überhören, weil alle Orte an jeder U-Bahn-Station liegen Zeitungen mit Schlagzeilen, die können wir gar nicht übersenden. Da müssen man ja ständig mit geschlossenen Augen durch die Stadt gehen, was dann wieder ein anderes Risiko wäre. Deswegen sprach ich eben vorher also von Involution, also von einem Prozess der äh, Erstickungsgefahr gewissermaßen die verursacht. Im Weiteren bedeutet Involution, also auch im Bereich der organischen Evolution, so etwas wie eine Stagnierung, eine Sackgasse, wo da nichts mehr herauskommt, ganz einfach gesagt. Die Evolution kennt viele Sackgassen, dass überhaupt nichts außergewöhnlich ist. Die Entwicklung bestimmter Organe und so weiter, die dann letztendlich ihren Träger keinen Nutzen mehr bringen, sondern nur noch Schaden und dann stirbt das Ganze aus. Äh, Im Bereich der kulturellen Evolution, der Kulturgeschichte, haben wir jetzt auf jeden Fall auch, äh, können wir jetzt auf jeden Fall auch von Involution reden, also so gewissermaßen von äh, einer Phase, und da greife ich noch einmal Ihren Rückfall auf: äh, einer Phase wo man dann von Evolution, insbesondere im in kreativen Sinne, immer weniger reden kann. Involution bedeutet zwar nicht das Rückfall auf frühere Stadien, denn das Stadion, in dem wir uns heute befinden, gab es nie, da gibt es keine Präzedenz, Präzedenzfälle, nie gab es, nie vorher gab es Computer, die im alten Ägypten, die sind dann wieder ausgestorben im 20. Jahrhundert wieder erfunden worden, das gab es nicht. Das sind einmalige, neue, Technologien seit kurzem erst, also kann man da nicht von einem Rückfall reden, aber eben davon, dass die Entstehung des Neuen zunehmend auch eine Art Unterdrückungsmechanismus bewirkt. Und bitte bedenken Sie, dass Evolution natürlich immer, das gilt sowohl für den biologischen als auch für den kulturellen Bereich. Vielfalt voraussetzt. Ja, wo nichts ist, kann sich nichts entwickeln. Jetzt werden Sie sagen, soll dann die Aufregung? Es ist ja gut, dass es eine Fülle, eine Vielfalt von Informationen gibt. Die Frage ist nur, wie groß darf die Vielfalt gerade noch sein, dass Sie überhaupt, überhaupt noch fähig sind zu selektieren? Es gab natürlich immer wieder das erwähne hier irgendwann am Rande, äh, zyklische Geschichtstheorien, also Vorstellungen, dass sich die Menschheitsgeschichte immer wieder, also zyklisch gewissermaßen wiederholt. Äh, einige von Ihnen werden sicher, Oswald Spengler kennen, der Untergang des Abendlandes. Spengler unterschied das hier am Rande. Äh, die, ja, er meinte, Kulturen kann man so nach Jahreszeiten in ihrer Entwicklung gliedern, Frühjahr und Sommer und hoch die Blütezeit und Herbst und dann kommt der Wind und dann verschwindet die Kultur. Nur halt nicht in einem Jahr, sondern in je nachdem, tausend Jahren und so weiter. Ich hatte noch Spengler, das war schon vor Jahrzehnten, als der etwas geschrieben hat, sind wir jetzt in einer Phase, wo unsere Kultur eigentlich langsam ist. Es wäre Zeit, dass sie verschwindet, weil sie schon eine bestimmte Zeit hinter sich hat. Davon ist nicht allzu viel zu halten, Geschichte verläuft nicht zyklisch, sie wiederholt sich nicht. Gewisse Ereignisse wiederholen sich, sie werden an Kriege denken, Kriege gab es in der Menschheitsgeschichte, seit die Geschichte überhaupt aufgezeichnet ist. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es insgesamt 14.000 Kriege gab in den letzten ca. 6.000 oder 6.000 Jahren. Also auch lokale Kriege, Bürgerkriege und so weiter. Und das mag schon sein, wenn man heute um sich schaut, das ist ja, wir merken das gar nicht mehr oder es wird auch in den Medien nicht immer breitgetreten. Es gibt, ich glaube allein in Afrika derzeit sind ca. 12 oder 14 Länder in einer, in mehr oder weniger im Kriegszustand. Recht und rund. Das ist also äh, laufend. Das mag also schon stimmen. Aber das bedeutet auch nicht eine zyklische Entwicklung. Nicht jedes Land hat innerhalb bestimmter Zeiten automatisch immer Krieg. Es gibt gewisse Konstanten, könnte man sagen, in der Menschheitsgeschichte, die darin begründet sind, dass sich der Mensch im Wesentlichen nicht verändert hat. Ich komme gleich auch darauf noch zurück. Aber es ist nicht die Wiederkehr des immergleichen, sondern es sind oft dann die Rahmenumstände, völlig andere, die Motive, völlig andere, und so weiter. Evolution biologisch gesehen, da sind sie heute alle, äh, Anthropologen, Evolutionstheoretiker, weitestgehend einig, mhm. hat unser Gehirn, von dem ja all das abhängt, wovon wir jetzt in der letzten Stunde gesprochen haben, das sich seit etwa 40.000 Jahren nicht nennenswert verändert. Aber 40.000 Jahre sind auch wieder so ein kleiner Zeitraum für die biologische Evolution, Für die gesamte Gehirnentwicklung müssen wir über 2 Millionen Jahre, also mehr natürlich, aber die, die, das besonders äh, effektive Gehirnwachstum begann vor ca. 2,2 Millionen Jahren, auf dem Prozess der Beschleunigung der Gehirnentwicklung. Ja, 40.000 Jahre sind da zu wenig, um irgendwas ganz, ganz Entscheidendes zu feiern. Das heißt, das ist die alte, inzwischen also immer wieder natürlich beschriebene und oft in, in, in Metaphern und so weiter äh, beschriebene Tatsache, äh, wir sind mit einem Steinzeitbehirn ausgestattet. Wenn es möglich wäre, ist nicht möglich natürlich, äh, das Kind eines äh, Früheren Homo sapiens eben auf der Zeit von 40.000 Jahren von der Geburt an in unsere Zeit heute zu verfrachten, dann hätte dieses Kind die gleichen Möglichkeiten wie ein heute geborenes Kind, das wäre nicht dümmer und nicht gescheiter, also je nach Umständen könnte es jeden beliebigen Beruf, Beruf ergreifen und so weiter. Also biologisch und damit aber auch, was unsere basale Intelligenz betrifft, einschließlich soziale und emotionaler Kompetenz und so weiter, haben wir uns seit ca. 40.000 Jahren nicht nennenswert verändert.
1: Gilt, das
0: heißt,
1: Gilt das auch für die letzten 20, 30 Jahre? Ich habe nur eine Arbeit von Pathologen gelesen, dass sich angeblich bei pathologischen Untersuchungen gezeigt hat, dass eine Zunahme der Formation des Ritkulares zu verzeichnen ist, das heißt, dass die Vernetzungsstrukturen, also nicht die graue Substanz, die wir sowieso im Übermaß haben, nicht? weil wenn bei einem Rausch 20 Millionen Graue Zellen zugrunde gehen, verblüht man nicht. Man kann viele Räusche haben, die man kapiert. Ja, ja, Aber das, sozusagen die Intelligenz ist begründet durch die Zahl an Vernetzungen. Ja. Und die sollen sich angeblich laut Morphologen vermehren in den letzten Jahrzehnten. Aber auch das hat nicht
0: ja. zu fundamentalen, qualitativen Unterschieden geführt. Nicht, äh, das ist ja eine Frage individueller Vernetzung ist. Es ist trivial, dass man, je mehr man sich geistig beschäftigt und, und, und ständig auf Drab ist, äh, dass da mehr vernetzt wird, als wenn man nur ja. monoton äh, bittet. der Rathologen beschäftigen sich ja meistens mit erwachsenen
1: Menschen, würde ich sagen. Auch das, wichtig, Dass diese Vernetzungen erst im
0: Laufe des Lebens entstehen und sich vermehren und nicht angeboren sind. Und das haben Sie vor auch in den Jahren schwere Vernetzungen und in den Jahren Das heißt also wiederum, äh, wir können dabei bleiben, im Durchschnitt sind wir Steinzeitmenschen geblieben und wir werden das auch unter dem Bereich der Ethik und, und der, des Sozialverhaltens besprechen. Da gibt es auch viele Metaphern, ich weiß, ne, also Steinzeitmenschen, Frack und, und Mammutjäger in der Metro und so weiter, eine Menge von Buch- und Zeitschrittentiteln, äh, ist das mehr oder weniger so plakativ und, und äh, durchaus anschaulich bescheiden. Und wir haben vorhin äh, gesagt, nicht also in, 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 als, als Bemerkung oder Ihre äh, Bemerkung, äh, dass äh, die Beschleunigung, die wir heute vor allem auf technologischem Gebiet äh, mitbekommen und, und äh, beobachten können und auch irgendwie also nutzen, äh, uns ja vielfach überfordert. Also da wäre jetzt, äh, da könnte man aus der Alltagspsychologie, so viele Beispiele nehmen, da kann jeder, jeder wenn er genug Saftironie hat, sich selber kritisch prüfen, was ihm so immer wieder für Pannen passieren, vor allem in komplexen Zuständen. Also wir sind oft überfordert, auch überfordert nicht nur mit der Informationsfülle, sondern mit der Geschwindigkeit auch der Alltagsprozesse heute, da gibt es auch so äh, Unhörter wie Multitasking, nicht mal so gleichzeitig wie so ein Buch schreiben, essen und, und fernschauen. Nicht? Das kann nicht ganz gut gehen, obwohl das vielfach pro, äh, propagiert wird. Heute bin ich von Gras nach Wien zurückgefahren und da ist, wollte etwas einnicken, das war mir nicht möglich. Da hinter mir ist ein jüngerer Mann gesessen mit seinem so Handy. Der hat ununterbrochen telefoniert. unterbrochen Und da ging es immer um das Termin. Äh, Zahlungstermin. Äh, Unterlagen und Updating von irgendwelchen. Und, äh, und je mehr solche Leute unterwegs und aktiv sind, umso schneller wird unsere Welt Runde gehen. <lacht> ja, das meine nicht ernst. Ja. Und dann natürlich sind wir bei unserer Evolution primär ja worauf wohl ausgerichtet und dann für uns auf das Überleben, auf das physische Überleben. Und dazu brauchen wir primär ja die Informationen wie der Igel und der Maulwurf und so weiter, wie unsere nächste Umgebung und so weiter. Und da kennen wir uns auch einigermaßen aus. Denn so wären wir nicht mehr da. Wenn wir nicht immer in die falsche Richtung laufen würden und so weiter, irgendwann würde sich das alles negativ bemerkbar machen. Äh, überfordern tun uns die neuen Rahmenumstände unseres Daseins und damit sage ich sicher nichts Neues sondern wie gesagt, in komplexen Situationen, da versagt unser Steinzeitgehirn oft. Und also da gab es auch schon seit Jahrzehnten viele verschiedene Experimente, die uns einerseits zum Lächeln animieren mögen, andererseits aber auch zu so kritischem Nachdenken fallen lassen müssen. Eines der bekannten Beispiele, das, das Experiment mit der Feuerwehrlöschzügen, da wurde also ein Brand simuliert am Computer über den Skandinavienwaters und, und all die Informationen, die nötig waren, wurden den, wurden den Probanden gegeben, Informationen über den Brand und so weiter und die Temperatur und des mehr und da war der, ein Löschfahrzeug war hier, eines da und so weiter und jetzt hatten die Leute also im Experiment die Aufgabe, den Brand zu löschen und das waren keineswegs Idioten und durchaus intelligente Leute fast jeder hat versagt fast jeder hat dazu geführt dass der Brand sich noch rascher ausbreitet weil wir dazu tendieren, so einseitig mit Brachialgewalt gewissermaßen Probleme zu lösen und nicht also, äh, zu schauen, da gibt es ja sehr viele Faktoren, wie gehen die zusammen. Also Systemdenken, Systemtheoretisches Denken, das alle was heute propagiert wird und das auch sehr wichtig ist, aber wir tun uns zum Teil sehr schwer, äh, die Dinge wirklich ihrer Komplexität gemäß zu beurteilen. Ja, ja. ja man müsste auch natürlich sagen, äh, aber das geht ja schon in dem Bereich der aktuellen Kultur, der Zivilisationskritik. Mit einigen Dingen haben wir uns offenbar zu viel vorgenommen. Jetzt haben wir wie gesagt die irischen Banken retten, dann kommen die portugiesischen und die griechischen sind. Äh, auch noch nicht aus dem Steigen in Spanien erwartet und so weiter. Was ist eigentlich passiert? Denken Sie bitte, bitte an die Summen, über die hier, von der hier die Rede ist und versuchen Sie sich diesen sogenannten Schutzschirm oder wenn man abstrakte Dinge in konkrete Wörter fast einen Schutzschirm, das kann man sich ja gut vorstellen bei Schnee und Regen. Was sind bitte 750 Milliarden Euro? Haben Sie eine Idee, wie viel das ist oder ich nicht? Und ich weiß auch nicht, wo das Geld sich befindet. Wahrscheinlich nirgends. Das, ja, das wird es nirgends geben. Es ist nur eine typisch Idee, die strikt konstruktivistisch eine beruhigende Wirkung haben soll. Aber konkret, real, gut sich da überhaupt nicht. Bitteschön. Also was wir gehen mit der Evolution, die wir gemeinsam haben, ist, dass sie keine Sieben haben. Das dass der Mensch jemals eine Idee herausgebracht hat, hervorgebracht hat, die tatsächlich eine Aufgabe erfüllt hätte, sodass man sagen kann, wir sind jetzt zufrieden. Ich denke, die Geschichte zeigt, dass das nicht so ist. Und ich denke, dass der Druckfluss bei den 750 Milliarden oder beliebige Summe, in der es, um die es bei den europäischen Banken geht, davon ablegt, dass der eigentliche Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China abläuft. Also wir sind allgemein mit gewissen Dimensionen überfordert, das habe ich auch schon vor früheren Vorlesungen gesagt, das ist auch im Prinzip aller Orten sichtbar, weil ja unser Gehirn als Steinzeitgehirn jetzt zum Dankführung sagen, Sie so ja auch nicht dazu geschaffen ist, die absolute Wahrheit über diese Welt zu erkennen und mit gewaltigen Dimensionen zu jonglieren, sondern nur ihren Träger, also uns, einigermaßen die Orientierung zu erleichtern im Sinne des Lebens und Überlebens. Und denken Sie bitte noch einmal, der ganze Zauber der Evolution, wenn man davon sauber reden möchte, der steht nur da es geht um nichts weiter, als um Überleben. Und das auch immer nur früher. Und darauf ist auch der Mensch programmiert, der Mensch ist da überhaupt keine Ausnahme. Und die Produkte unseres Gehirns, und also zu diesen Produkten gehört eben die moderne Technologie, Genauso wie die Wirtschaft mit ihren gewaltigen äh, furchteinflößenden zahlen, darauf sind wir nicht programmiert. Und wir haben auch dann, je komplexer ein System wird und je größer die Zahlen, umso weniger kann man sich dann auch die Konsequenzen vorstellen. Was wird sein, wenn der Zusammenbricht? Da haben wir überhaupt keine, keine Vorstellung. Der ja, vor Verkurs haben wir das gemerkt, die werden das verfolgen. Da wurde ein deutscher Wirtschaftsexperte, Richter ARD oder ZDF, äh, befragt über, ja, es ist wiederum die Geschichte, Portugal und Irland und so weiter. Ja, und der hat gesagt, na gut, das ist, es gibt jetzt da diesen Schutzschirm von 750 Milliarden äh, Euro, diesen, dieses Geld werden halt die Länder beantragen. Ja, und was kann denn da passieren? Das ist, ich habe das gemerkt, was der gesagt hat, das sind Ökonomen. Hohendlinge, so, was kann da passieren? Ja, der hat ja keine Ahnung, ja war auch keine Ahnung, was passieren kann, weil das ist zu so einfach gedacht. Ja, bei solchen komplexen Gewaltdimensionen kann so vieles passieren, vor äh, allem überhaupt nicht zu denken, imstande sind. Und denken wir nur bitte einmal, wenn wir genug Selbstironie haben, wir oft wir auch im Alltag, uns oft völlig verkalkulieren, ich meine es nicht in Bezug auf Geld, sondern wir offen völlig falsch bestimmte Menschen einschätzen, völlig falsch bestimmte Situationen einschätzen, Risiken völlig falsch kalkulieren, Gefahren dort wittern, wo keine sind, unsere Sicherheit wegen, wo es wirklich gefährlich ist, da kann jeder für sich und jeder für sich Beispiele finden und bitte. Ich wollte nur noch ein bestätigendes Beispiel zu Ihrer Bemerkung über diese Feuerwehreinsätze, die ja. nicht
1: funktioniert haben, bringen. Ich habe vor vielen Jahren mit der Soziologie in Graz gemeinsam eine Untersuchung über Katastropheneinsätze gemacht. Katastrophenmedizin haben wir von Hübschauer aus gefilmt, wenn zum Beispiel ein Unfall war auf der Autobahn. Und festgestellt, 70% der Bewegungen, die durchgeführt werden, sind ineffizient. Ja. Das heißt, die rennen hin und her, die reißen alles auf. Aber in Wirklichkeit sind <lacht> Sinne-Effekten.
0: Eigentlich ist das Auto im Stadtverkehr schon ineffizient. Das hat mal der Verkehrsexperte... Der erste Knoblauch bei einem Vortrag so schön demonstriert, auch mit Bildern. Stellen wir uns vor, also wir gehen alle zu Fuß, tragen aber ein riesiges Gestell mit uns mit. Das <lacht> aber <lacht> Aber gut, das ist ein
1: Nebenbeidigung. Die Lösung wäre natürlich
0: immer, das gibt es ja auch, das sage ich auch nichts Neues, da gibt es ja auch schöne Formen Das Modus Beautiful und so weiter, also zu kleinen Strukturen, so überschaubaren. Systemen, Verlangsamkeit, wir haben gesagt, und so weiter. Leicht gesagt.
1: Äh,
0: Nochmal: gibt es also in der kulturellen Evolution eine progressive, äh, verläuft die kulturelle Evolution progressiv, fortschrittlich, im Sinne, bitte, das müssen wir klar definieren, im Sinne von ständiger Verbesserung. In der, Im biologischen Bereich wollen wir und können wir nicht wirklich von Verbesserung reden, aber in kulturellen Bereich dürfen wir diesen Ausdruck durchaus verwenden. Bedeutet kulturelle Entwicklung, Kulturgeschichte eine beständige Verbesserung. Gut, jetzt werden Sie natürlich aufgrund einfacher Beobachtungen, beziehungsweise aus allem, was wir aus der Geschichte kennen, sagen, naja, zum Beispiel heutzutage, wenn es kalt wird, und schneit und so weiter haben wir die Heizung, ist warm, es ist nicht mehr gezwungen, zwei Steine zu reiben und um die Höhle etwas etwa zu erwärmen. Und Noch die Menschen im Mittelalter, bitte, da war es kalt, nicht, im Winter, das war ja alles nicht so lustig. Es gab kein Warmwasser, keine Wasserleiten. Mhm. Äh, schwierig. Da sind wir heute wesentlich besser dran. Buchstäblich besser. Stimmt auch. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Menschen im Mittelalter ja ihre Zeitung sich selber anders wahrgenommen haben als wir. Da muss man immer mitdenken. Da könnte man zum Beispiel sagen, zur Zeit des Philosophen Kant, Kant hat ja seinen Feinbarstall Königsberg praktisch nie verlassen, aber das war damals nicht so außergewöhnlich. Es gab nicht allzu viele Forschungsreisende wie Humboldt oder andere Kontinente gefahren sind und so weiter. Es gab keinen Kongresstourismus, es gab ja keine Symposien und es vielleicht also Vorträge da und dort jetzt könnte man sagen, bitte ich war gestern in Graz, heute bin ich wieder in Wien, Nächste Woche fliege ich nach Berlin, am Dienstag am Abend wieder nach Wien zurück, wunderbar, wie das alles funktioniert. Ja, zu Kant-Zeiten wäre das nicht möglich, nur warum bitte hätte Kant von Königsberg nach Berlin fahren sollen? Er hätte ja keine, keine Veranlassung gesehen. Also ich meine, wir müssen gleich zu Beginn dieser Frage, ist heute alles besser als früher, immer die jeweiligen Rahmenumstände der früheren Zeit in Betracht sind. Natürlich würde ich im 19. Jahrhundert leben, würde es einen Unterschied machen, ob ich als Sohn von Charles Darwin zur Welt gekommen wäre oder als Sohn eines Minenarbeiters. Ob ich in der Lage wäre, wirtschaftlich, sozial und so weiter, mehr als Privatgelehrter zurückzuziehen oder gesungen wäre, in einem Bergwerk zu arbeiten. Das ist ganz klar, das sind fundamentale Unterschiede, auch für die Gesundheit, der das betreffen. Aber heute gibt es immer noch Bergwerksarbeiter und wie wir hören, immer wieder auch im Grunde Unglück und so weiter, denen jetzt nicht wesentlich besser als denen vor 100 Jahren, nur die Technologie ist halt ausgeklügelter. Äh, Gesundheit, Medizin, das ist ein Bereich, wo ich als eher Skeptiker des Fortschritts, sagen würde, ja, in diesem Fall sind sicher Fortschritte im Sinne der Verbesserung erzielt worden. Denken Sie nur an heutige Zahnbehandlung. Jeder von uns oder die meisten von Ihnen werden schon unangenehme Erfahrungen mit Zahnärzten gehabt haben. Nur sind Zahnbehandlungen heute immer Immer schmerzloser, es gibt schon Laserbehandlungen und so weiter, sie kosten immer mehr, aber alles hat immer seinen Preis. Vor 200 Jahren, von dem Philosophen Voltaire, gibt es viele Zeichnungen, so ab dem Alter von 50, mit immer eingefallenen Wangen. Der hat nicht gelitten, der war steinreich, aber die Zähne waren ihm ausgefallen. Und was konnte man vor 200 Jahren machen? Ich bin ohne Zähne herumgelaufen. Heute kann man das alles mit Prothesen, noch ein paar Euro in der Tasche, kann man alles wunderbar reparieren. Denken Sie daran, dass so minimale Erkrankungen wie akuten seit noch vor 100 Jahren notorisch immer wieder zum Tod geführt haben. Heute sind das Routineangriffe. Also, jetzt haben wir so also ein Beispiel für Fortschritt. Wenn man es aber wiederum global zu betrachten versucht, Erkennen wir eines. Erstens, bei weitem nicht alle Menschen haben Zugang zu diesem Fortschritt. Ja, nicht einmal in unseren Breiten kann sich jeder alles leisten. Die Zwei-Klassen-Medizin ist sicherlich kein bloßes Mehr, und die ist schon da. Aber Klasse medizin vielleicht. Zweitens, es sei ja die Zeit der Krankheit. Nicht abgenommen, eher vielleicht noch zugenommen. Ich habe wiederholt versucht, Mediziner, oder nicht einige Mediziner gefragt, unter anderem einen Chirurgen, und einen Pathologen, vor allem der Pathologe, dachte ich, dachte ich, müsste es wissen, sagen Sie, wie viele Krankheiten gibt es eigentlich spezifisch für den Menschen? Weiß keine. Die Antwort war immer, möchte. Tausende. Es hat auch zu tun mit der Komplexität des Organismus, unseres Organismus. Äh, es gibt sicher Erkrankungen, ja die äußerst selten vorkommen und so weiter. Bitte. Es hat aber auch mit der Definition
1: zu tun. Allein ja. die Absenkung des Blutdruckes. Ich meine das Blutdruck nicht, Blutdruck nicht, Blutdruck nicht äh, dass wir eine Welle brauchen, das meine ich gar nicht eine Krankheit. Sondern Kranken, Erkrankungen, Erkrankungen, die
0: letzten Endes tödlich verlaufen können, um das einzugrenzen. Also nicht einmal da konnte mir ein Pathologe eine genaue ja, grob, Tausende. Äh, naja, was soll ich davon halten? Und noch und der Chirurg hat mir gesagt, ja, das Schlimme ist ja besonders das. Äh, ein und derselbe Symptom äh, kann bis zu 100 verschiedene Ursachen haben, wenn da jemand akuten Krankenhaus eingeliefert wird, mit bestimmten Symptomen, dass kann alles möglich sein und bis man dann herausfindet, was es ist, stirbt er vielleicht. Da sind wir mal im Bereich der biologischen Evolution. Die Frage, ja, was wir davon vorstellen, reden. Es sind natürlich, unsere Lebenserwartung ist statistisch signifikant gestiegen, auch nicht in allen Ländern, das wissen wir, dass in vielen afrikanischen Ländern sterben die Leute im Durchschnitt aufgrund der sehr hohen Säugensterblichkeit genauso früh wie im Mittelalter oder vor ein paar hundert Jahren. Aber die Steigerung, die statistische Steigerung oder Erhöhung der Lebenserwartung hat nicht automatisch dazu geführt, dass die Menschen gesünder werden, sondern im Gegenteil sogar biologisch nur aus den Jahren, dass eine Reihe von Krankheiten dazukommen, altersbedingte Krankheiten, die der Neandertaler gar nicht hatte, weil er im Alter von 35 schon von einem Mammut erschlagen worden war und da war Schluss, also bis der Räume kriegen konnte oder schlechte Zähne, war er eh schon tot. Und deswegen ist die Erontologie eine relativ neue medizinische Disziplin. Das gab es auch im Altertum nicht. Und die wenigen Leute, die damals, 19 oder 100 Jahre alt wurden, die wurden ja nicht krank. So haben sie ja früher gespürt. Bitte, Sie wollten ja, schon... Aber, ich wollte nur noch anmerken, Also ich will zu einem gewissen Grad von biologischen Fortschritt sprechen, insofern dass Erdkrankheiten da schon mehrfach zurückgegangen sind durch wir drücken die genotatale Diagnostik und also, da gibt es ja schon Fortschritte, würde ich sagen. Wenn nicht bei anderen Krankheitsgleichen, dann
1: nicht... Ich komme nicht mehr
0: auf die Welt. Ja, es wird weniger, äh, also weniger Kranke gehen, wenn der Menschheit. Äh, was sich ständig verbessert hat, nicht nur jetzt in der Medizin, in der gesamten, in allen Wissenschaften, Naturwissenschaften zumal. Äh, ist die Technologie, die Beobachtungsapparatur, die Methoden äh, der medizinischen Behandlung etwa. Äh, nehmen Sie, was Sie wollen, wir können in der Paläontologie heute von komplexen Methoden und Technologien wesentlich besser irgendwelche alten Saurier rekonstruieren, als es vor 100 Jahren der Fall war, wo man noch drüber gerätst hat, was ist ein Saurier überhaupt, wo man nicht so genau wusste, wie man das einordnen sollte, das Phänomen. Das betrifft genauso die astronomische Beobachtungstechnik und die Meeresforschung, alles natürlich. Aber das heißt nicht, und da kommen wir abschließend noch einmal zurück zur Involution, das heißt nicht, dass wir durch diese steigende und beschleunigte sich entwickelnde Beobachtungs- und Experimentiertechnik uns auch einen wesentlich besseren Überblick verschafft hätten, wenn Oeser sagt, dass er früher saßen schwache, starke Gehirn- und sta schwachen Apparaten, heute umgekehrt, ist das nicht nur eine bösartige Metapher, sondern es bedeutet auch, dass wir uns ja zunehmend auf Technologien verlassen, die wird dann wiederum, und so schließt sich der Kreis, als Einzelner immer weniger verstehen. Wenn die Computer damit, ich weiß nicht, ob Sie sich gut auskennen, ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert, ich weiß nicht, wie ich es bedienen muss. Ich bin oft erstaunt dass es funktioniert. In der Regel, meistens funktioniert das sogar, falls mir nicht eine Virus wird oder so. Äh, Sie müssen das nicht wissen. Sie müssen auch nicht wissen, wie ein Auto konstruiert wird. Wenn Sie Auto fahren, sondern Sie wissen, äh, wie Sie es zu lenken haben und wohin Sie fahren wollen. Äh, damit haben wir eine Situation erreicht, die sicherlich in unserer Evolutionsgeschichte von der anderen Nebenwesen gar nicht zu reden einmalig und ohne Präzedenzfälle bleibt, dass wir uns zunehmend auf mehr oder weniger abstrakte, auf jeden Fall aber komplexe Produkte unseres eigenen Gehirns verlassen, diese aber vielfach nicht mehr unter Kontrolle haben. Sicherlich Spezialisten, wenn am Computer irgendwas was passiert, dann rufe ich halt jemanden, der sich auskennt. Man darf Computerspezialisten halt nur nicht danach fragen, wo eigentlich der Fehler lag und was er gemacht hat. Also da habe ich auch Computerspezialisten äh, konsultiert. Äh, erklären können die nicht. Meine Erfahrung zur Folge. Aber wir sind auch wurscht, hauptsächlich reparieren, sie reparieren das Werk. Mit irgendwelchen Kunstgriffen, die ich nicht kenne, die mir nicht zugänglich sind. Aber der Computer ist ja nicht das Einzige. Es gibt vieles in unserer Technologie von dem wir nicht wissen, auch nicht zu wissen, auch nicht wissen müssen, wie sie funktioniert, solange wir sie nur einigermaßen bedienen können. Und das war die längste Zeit vollen nicht Also mit der klassischen Technologie, mit der klassischen Mechanik, mit Hammer und Amboss und, und Hacke und, und Hebel und so weiter, und da weiß jeder, aufgrund welcher physikalischer Gesetzmäßigkeiten das funktioniert, jemanden Hebel einzusetzen hat, damit man den Stein aufheben kann. Und vieles andere mehr. In der längsten Zeit unserer Revolution waren wir auch in so einer Situation äh, mehr oder weniger in der Lage, unsere Umgebung und das, was wir selber produziert haben, auch unter Kontrolle zu haben. Und es bleibt Spekulationen überlassen, wie weit dieser Prozess sich noch weiter beschleunigen darf äh, oder ob es eine eine Welt kommen wird, in der dann wirklich nur noch ganz wenige Leute sich mit ganz wenigen Dingen auskennen werden und der Rest halt glauben wird müssen, was die machen. Darüber bitte ich nachzudenken. Für heute sind wir damit schon am Ende und sehen uns wieder heute in zwei